0: Copo de Esporte, na Band News FM Belo Horizonte. Hoje tem jogo decisivo pro Atlético na Copa Libertadores, encara o Bobo, a partir das nove e meia da noite, no Mineirão, Bobo que teve alguns problemas, né André, Para chegar em Belo Horizonte, chegou na noite dessa terça-feira, o Galo
1: contando aí com a volta do Hulk, pode ter novidades no time titular, né? Exatamente, o Atlético, é tá, até uma informação que saiu na Itatiaia, né, nossos colegas, é, de que o Atlético deve ter duas mudanças no time titular, e, é, três, se a gente for considerar o Hulk, né? Em relação ao jogo de ida lá na Venezuela, o Hulk tá com Covid, né? Se recuperou, obviamente vai ser titular, é, no lugar do Ademir. E aí duas mudanças na linha de defesa, né? O Sarávia entrando no lugar do Mariano e o Maurício Lemos. É, sobre o Sarávia, eu gostei muito. Eu achei que ele foi muito bem contra o América. É, não tenho gostado das atuações do Mariano, acho que já disse isso aqui. Vem fazendo início de ano bem abaixo, até das possibilidades dele. É um jogador que eu gosto. É, agora, sobre o Lemos, não deu muito para observar, né? Foi um jogo apenas. É um jogador que ainda não atuou ao lado do Gemerson, porque ele estreou no Atlético fazendo dupla de zaga com o Nathan Silva. É, então, realmente chama a atenção. Muita gente estava especulando o Hever, porque o Hever é, não atuou, não foi titular contra o América. É, então, poderia estar sendo preservado para esse jogo e tudo, mas, na verdade, tudo indica. É, que, que o, o técnico Cudê estava dando ritmo de jogo para Lemos e para o Sarave, para eles já terem ali os primeiros minutos e enfrentarem o Carabobo é, independentemente de, de escalação é, Bruno, Larissa e ouvintes é, o Atlético é muito favorito é, acho que não dá para pensar em outra coisa é, o time do Carabobo é um time muito fraco, mostrou isso inclusive no jogo na Venezuela teve até a melhor chance da partida, mas o segundo tempo foi um jogo de ataque contra a defesa e aqui no Mineirão a situação vai ser ainda é, é, mais é, é, intensa, né, de Atlético atacando, então acho que Atlético tem a obrigação de passar, isso é óbvio, é, tem que estar tá na fase de grupos da Libertadores e essa, primeira, essa segunda fase, que é a primeira do Atlético, é uma fase bem mais acessível, com equipes bem frágeis e eu diria mais, acho que o Atlético tem é, a necessidade de vencer bem, né, são... Poucos jogos na temporada, mas até agora o Atlético não convenceu. Acho que a única partida em que houve uma vitória mais tranquila foi contra o Democrata de Sete Lagoas, que é o Lanterna do Mineiro, a equipe que ainda não venceu no campeonato. Então, tá devendo futebol. Acho que seria um bom dia para fazer uma grande vitória e animar a torcida. O Mineirão vai estar lotado. Mais de 40 mil torcedores já adquiriram ingressos. E aí tem esses detalhes, né? Dificuldades logísticas da equipe do Carabobo, enfim. O Atlético, muito favorito. É, acredito sim, numa vitória bem tranquila nessa noite. É, eu, eu diria
0: até que a grande atuação do Atlético não foi contra o Democrata. Foi no primeiro tempo contra o Democrata de Sete Lagoas, né? Que foi quando o Atlético conseguiu fazer os três gols aí, criar essa vantagem. Que, e, e o placar terminou de fato 3 a 0 para o Atlético, aquele jogo que o Hulk marcou os dois gols. Sobre a escalação, acho que o Saravia realmente está é, merecendo né, essa chance, apesar do jogo contra o América eu achei que ele cansou ali na reta final, né? Ele até teve, teve alguma imagem dele mancando ali, dele talvez até sentindo alguma cãibra, alguma coisa física, mas realmente, em comparação ao que o Mariano vem mostrando, e o Mariano tem apresentado algumas pendências, né, algumas questões físicas também, ele fez um tratamento especial e durante a pré-temporada para chegar inteiro, mas o Sarávia realmente é uma opção interessante aí o Atlético para essa partida.
1: Curioso você falar que o Saravi tá merecendo, é? mas é isso mesmo, em um jogo o Sarávia mais. Talvez mais que Mariano não da... está Em um jogo né? o Saravi produziu mais do que o Mariano produziu em sete, né, então acho que tá bem claro que o é agradou, é, na partida de estreia dele pelo Atlético então acho que é uma escolha que passa mais pelo desempenho do Mariano do que pelo próprio Sarave. Fala. É, e
0: esse suposto declínio do Mariano também vem pela idade, né? Ele vai fazer 37 anos, então para lateral ainda que você tem que não ficar me Não me comprometo não me comprometo, daqui se a pouco o Hulk tá fazendo
1: né? 37 e eu não vou poder fazer Ah, isso. mas aí
0: são, são jogadores diferentes, né? O Zé Roberto jogou até os 42 e muito bem fisicamente. É, mas hoje surgiu uma notícia também, ô oh André, 5 horas e quatro minutos sobre a Saf do Cruzeiro, né? Uma possível venda aí de um de um percentual do Ronaldo Fenômeno para um empresário aqui de BH, né? É, não é uma
1: notícia, é uma bomba. É uma bomba de fato, é. surgiu no início da tarde de hoje nosso colega Jacy Carvalho do Estado de Minas, do Portal Uai, divulgou essa essa matéria, né? E divulgou essa informação de que o Ronaldo é, estaria negociando a venda de 20% da SAF com o Pedro Lourenço, um cruzeirense assumido, é, empresário, dono de uma rede de supermercados daqui de Belo Horizonte, que inclusive tem parcerias com o Cruzeiro, né? Ele era patrocinador master, abriu mão do contrato para que o Cruzeiro pudesse ter um patrocinador é, maior, ainda assim está envolvido com a reforma da, da Toca da Raposa, enfim. Então é um, é um cara que tem uma ligação forte com o Cruzeiro e essas é, tratativas, então... É, estariam acontecendo. De fato, a gente confirmou essa informação. Essa negociação está, inclusive, muito avançada e esse negócio deve ser confirmado nos próximos dias. É, é, é que, assim, como a negociação está avançada, a gente não pode falar que vai acontecer, né? É, quando o contrato não está assinado, não dá para afirmar nada. Mas o fato é que está muito encaminhado. Ronaldo já vinha dando sinais né, de que tinha interesse em negociar a parte é, das ações. Ele vai continuar sendo majoritário, hoje ele tem 90%. Então ele ficaria com 70%, o Pedro Lourenço com 20%, e a associação com 10%. É, aí a questão dos valores está sendo bem especulada, assim, né? Tem gente falando em 100 milhões, tem gente falando em 120, algo acima disso, enfim. O fato é que seriam valores para sanar dívidas, infraestrutura, futebol. É, vamos ver, vamos ver como é que vai ser feita essa coisa, mas assim, eu acho que é, o comprador é um comprador que o torcedor do Cruzeiro deve ver com é, olhos positivos. Por quê? Porque é uma pessoa que já mostrou que gosta do Cruzeiro, já é, é, ajudou o Cruzeiro em momentos delicados, né? É um cara que torce para o clube. Então, acho que é, se puder escolher um, um comprador é, que seja um empresário identificado com a instituição e que possa ter interesse, então, é, em fazer com que a instituição é, seja ainda mais forte. Então, é um movimento interessante. Ronaldo fez aquela compra é... No final de 2021, é, no valor ali é, de 400 milhões, mas são é, valores que saem do próprio clube, né? Com receitas incrementais. Então, é, o Ronaldo capitalizando o Cruzeiro. Acho que esse é o grande ponto. É, quem sabe também amortizando parte das dívidas e o clube então podendo chegar mais forte para os próximos anos porque de fato a situação do Cruzeiro antes da entrada do Ronaldo era desesperadora e continua muito grave um minutinho para você falar do empate do América ontem esse jogo esquisitíssimo
0: contra o Tocantinópolis mais de uma hora parado por conta do, da falta de energia mas o América volta classificado
1: é, teve de tudo né, o América saiu na frente com o Elton Paulista teve muitas chances, aí veio o um apagão muito tempo realmente de, de jogo suspenso, choveu muito é, no local da partida o América ainda sofreu empate e, e assim acendeu é, até um alerta, né o próprio Wagner Mancini falou sobre isso, porque se você toma mais um gol ali você tá fora de uma competição que é essencial mas o América conseguiu então segurar esse resultado, avança e vai enfrentar o Santa Cruz, Santa Cruz que eliminou o nosso democrata de governador Valadares a partida também ficou um a um lá mas o democrata era o mandante o jogo foi no Mamudão é, então a, o Democrata teve um pênalti bem maroto a favor, inclusive, saiu na frente é, bem maroto para dizer que foi realmente inexistente <risos> um erro gravíssimo da arbitragem e nos acréscimos acabou tomando o gol de certa forma pode ser visto como justo o resultado e o Santa Cruz avança, então temos o América é, temos o Tombense que avançou e a Caldeira entra em campo amanhã então, é, lembrando que Cruzeiro Atlético entrou mais na frente e o América, como eu disse enfrenta o Santa Cruz na milionária Copa do Brasil.
0: O famoso Santinha, né? Vai ser o adversário Santinha. do América. Pra gente encerrar, ô André, seu, seu chute, seu placar pra Atlético e cara bobo.
1: Caramba. Eu vou apostar em, em 3x0.
0: Você gosta de, de placares extensos pra Atlético, Não, não, né,
1: é porque assim, é, eu não posso falar do, assim, imaginar que o jogo vai ser complicado. Eu tenho que pegar o que eu tenho de subsídio. O que eu tenho foi a partida de ida e o cara bobo é realmente uma equipe muito ruim, muito eu vou, frágil.
0: Eu vou de é, tipo 2x0, mas amanhã então eu a gente... Mais então um pouquinho mais. Amanhã a gente discute esse jogo e Com muito mais de... assuntos do futebol mineiro. Valeu? Valeu.